0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸
1: ，跟着僵尸有世界
0: ，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者杨毛笔，我是丧尸博士曾未来。有可能鲁鲁滨孙在荒岛上求生是一种极限的恐惧，而一个当代韩国肥宅没有有线耳机、没有网、没有水，就可能是极限的恐惧了。
1: 那如果喜欢的人碰巧是一个丧尸，那无所谓啊，那接着喜欢呗。我仔细一品，我觉得就是导演在说啊，我们韩国从来就没有政府。那这期我就我们就打算聊两部近期上线的韩国丧尸电影，一部叫《活着》，一部叫《釜山行二》。《活着》的男主是我非常喜欢的一个韩国演员刘亚仁嘛，就觉得他演技特别好。
0: 啊，他女主不是朴信惠吗？长得也挺好看的。对这种偶像明星加持的这种恐怖电影啊，我一般预期都不高，因为他们不可能拍的特别惊悚恐怖，特别血肉横飞，因为他们的粉丝也不答应嘛。另一方面呢，之前看了一些网上的评论也好，介绍也好，预告片也好，啊，大家都是一致的认
1: 为很难看。也不知道听众朋友们有没有看过这两部电影，那我们就简单的介绍一下剧情吧。好，活着剧是这样的。这个男主角是一个、嗯、死宅，很喜欢打游戏，这个吃鸡。有一天，他吃着吃着鸡，突然听到了楼下传来了奇怪的声音。他打开窗一看，哇，楼下一片混乱，到处都是疯跑的人，咬来咬去的。然后就开始了这个漫长的隔离生活。反正就是一直在呈现男主角，呃，用家里其实不太多的物资，自己一个人苟着，然后。很快东西就吃完了，也没水，然后他就开始酗酒，喝的迷迷糊糊的，还想上吊。这时候，突然发现对面楼有一个乖妹用激光笔给他打信号啊，两个人看到了对方，发现哇，原来还有其他的幸存者。这时候男主就一下子就振作起来了，他第七天其实已经吃完了家里所有的东西。然后水也开始停了，对，那是第七天，第十五天的时候他还在跳舞，他还在一边酗酒一边出现幻觉，到第二十天就其实已经断了两两周之后，连酒都喝完了，他才要自杀
0: 。哎，不光是食物啊，有一个重要的因素是他知道他的父母亲和姐姐都遇害了，这是对他人生产生重大打,打击的一个要点。这个细节你有注意吗？他还拿着手机。啊，爬到栏杆外去接听啊，发现亲人也死了，就整个人就万念俱灰。但这一段我觉得有点无病呻吟的地方在于，没有把一个人绝望中的那种心境啊展现得非常好。这个只是一个肥宅啊的那种无聊的在那儿发泄吧，我我会这么去理解，又没有觉得恐怖，又没有觉得煎熬
1: 。我觉得对他来说，其实最难的一件事情是因为没有电，所以打不了吃鸡，就没有网。这个可能对他来说是最。最伤害的吧，有可能鲁鲁滨孙在荒岛
0: 上求生是一种极限的恐惧，而一个当代韩国肥宅没有有线耳机、没有网、没有水，就可能是极限的恐惧了
1: 。但即便如此，当他看到乖妹的一瞬间，他整个人就活过来了
0: 。这就是他发，当他发现了一个单身年轻女性的时候，他马上的脑子就转化成了搭讪模式和恋爱模式，就是觉得。整个电影的氛围就是一种都市寂寞男女的一次撩拨吧。我对这个电影盖棺论定就是这么评价。对
1: ，我觉得其实这个设定啊，如果用得好的话，其实可以表达很多议题的，可以把主题拔得很高。但是这部电影并没有这么做
0: 。哪怕全世界已经濒临崩溃，人类已经濒临灭绝，只要有一个单身的女性在肥宅的面前，我就可以快乐勇敢的跟她一顿一顿的活下去。最近这个疫情期间啊。这个什么杜蕾斯的销量已经达到高峰，据专家猜测哈，或许这个二零二零年可能全世界会迎来人口生育高峰，那这个也是符合历史发展规律的吧？可能隔离期间那就是、啊、春天到来了，又到了万物繁衍的季节。那这个韩国电影《活着》给我们的答案，那也许就是在这个方面吧。我们进入到另一部啊，四年磨一剑。啊！引起观众朋友们极高的期待，它叫《釜山行》
1: 第二部。呃，冒号半岛。我其实一开始期待值挺高的，因为《釜山行》确实给人留下了特别深刻的印象，而且它基本上是所有的这种评分网站里面僵尸丧尸类型片里面分数最高的，就是一部非常高质量的。那我觉得它的续集，而且主创团队也。就导演也是也还在，所以应该不会特别差吧？但是我错了啊！ Uh, 万万没想到是吧？对，万万没想到。先从釜山行一讲《釜山行一》讲起，《釜山行一》讲的就是这个是首尔市区突然出现了这个丧尸病毒，大家就决定跑。然后男主角和他女儿和一些其他的无关人士就坐上了一列通往釜山的高铁上，但这个高铁里面呢，就突然出现了病患，于是整个封闭空间里面就开始了一个这个人与丧尸互相搏斗的这个人性竞技场。那第二部的剧情呢，其实跳得有点大，已经过了好几年，现在不仅仅是首尔，也不只是釜山，包括其实。整个朝鲜半岛全都沦陷了。他、hey, 一句话概括的话，这个故事就是一个韩国人接受美国人任务，回这个已经被僵尸包围的釜山取现金，遭遇了一个看起来像黑帮的人类生存者组织，然后两边开始一段。飙车速度与激情，最后男主角拿着钱完成任务。那就《釜山行一》啊，这部电影为什么当时会让人眼前一
0: 亮呢？它刻画的是几个平民家庭在面对一个极限危机、一个极限灾难之下的反应，从多角度呢体现了人性，体现了社会。再加上韩国一贯的影视业擅长用的那种煽情表述的手法，当时一下子啊就赚取了很多男女老少的眼泪。这在一部恐怖电影当中呢是很少见的。但《釜山行二》啊这个故事呢，严格来说跟第一部的主角之间呢没有必然的联系。像第一部的主角孔刘啊这个知名的帅哥，在第二部当中呢大家也。甚至还很隐隐约约期待着孔刘的复活，当然呢，已经换了换了一个主角，换成了另一个年轻的鲜肉，叫江东元。那这个故事呢，跟第一部在同一个时空背景和世界观下，但是呢，两部之间的情节没有明显的连接。首尔市爆发了丧尸危机之后，我们把它定义成疫情好了，整个僵尸疫情呢没有被控制下来，而是扩散到了整个朝鲜半岛。在这种情况下呢，流亡在海外的韩国人不得不因为某些任务回到了那个危险的朝鲜半岛上去
1: ，哎，这么一个故事。其实我们看丧尸片啊，就是它作为一个类型片，我们会有预期嘛。比如说我们刚刚提到《活着》，虽然丧尸出现的这个时长不太长，大部分时间都是男主一个人宅在家嘛。啊，确实有一个东西我还挺喜欢的，就是无人机。这个在之前的丧尸片里面其实没有出现过，就男主角用无人机去侦查，通过无人机给这个女主角传传送物品等等。哎，就至少有一点新意。呃，釜山行二》同样作为一部丧尸类型片，能不能延续《釜山行》本身的一些高光的点，比如说人性的刻画？哎，我觉得这个是我比较期待的。但事实上，看完片子之后，有两个点我真的觉得哎，值得一提。就第一个设定是这个，它有一个斗兽场，然后它就会组织这种丧尸与活人大战，然后大家看得很开心，这、就是这群人在末日语境下唯一的消遣。第二个呢，就是作为一部丧尸片。你无法想象，你难以理解，为什么这部电影的高潮段落是这两拨人在上演《速度与激情》？就是好人啊、呃、开一辆车，然后这些反派他们开着另一辆车，两辆车就在路上疯狂的碰撞，就像《速度与激情》一样。然后所有的丧尸就像观众一样哇、啊、在两边，然后完全拦不住这两辆车，两辆车就在路上飞速的往前跑着。你说的这两个点啊，我也有注意到。这个电影给我的感触就是，它让
0: 我想起了很多部不同类型的电影，就是没让我想起它是一部丧尸电影。<笑>就先说你说这个人与丧尸进行角斗啊、决斗这个这个这个桥段啊，我是雷德利·斯科特的铁粉，我很喜欢他的《决斗士》啊，《Peter Russell》这个电影。那里边呢，他刻画了一个罗马将军不得不成为决斗士去搏斗的这么一个原因，会很有悲情，因为政治斗争的失败，所以我人不得不变成了奴隶。而这部电影里人与丧尸的搏斗决斗，好像没有什么来由，也没有什么强解释，只是说哈、啊、这一群还活在朝鲜半岛这片废土上的这群人变得血腥又暴力。他们为了发泄自己那种压抑，就抓了一群人去跟丧尸进行决斗，缺乏一些叙事的动机上的解释，让这种现象啊，除了视觉上啊，导演想呈现给我们一些血脉奔张的奇观，我实在想不到有什么合理性啊，也没有代入感。那第二部就是第二部分，就正如刚才曾老师说的，整个电影的大高潮是一段追车戏。啊，这个追车戏呢，拍的其实还有一些创意可圈可点的地方，但是它同样没有看出来这这部戏当中的巨大价值所在。这种惊险的逃亡会让我想到《速度与激情》，会让我想到《极品飞车》，但是我就是想不到它居然是个丧尸电影。这个电影给我一个巨大的启示，就是开车少开远光灯，你可能不只会影响到别人，还会影响到丧尸哟。那其他来说，我觉得这就,就
1: 没啥意思。其实，其实聊完这两部电影之后，我有一个比较大的感受就是啊，其实韩国僵尸片可以把这个目光放大一点，它其实不只是僵尸片，它其实应该算是灾难类型片里面的一个分支。就比如说《釜山行二》，这个男主角回到充满僵尸的这个韩国，那完全也可以是。别的灾难啊，比如说这个呃什么核辐射啊之类的，包括什么别的病毒啊、有毒的烟雾啊什么的，其实也完全都符合。事实上，很多韩国
0: 学者、啊、自己或者韩国的影迷啊，他们也是这么在归类的。丧尸呢，跟其他的自然灾害或者人为的毒气泄漏也好，都是作为一种客观的发生。丧尸片也是看的是在灾害之下人性的变化，这可能是韩国电影界的一种一种一致性吧，或者
1: 是一种集体的观感。哎，这就很有意思了。首先，我们说丧呃灾难片啊，灾难是什么？灾难肯定是这个。大自然，或者说这个有不良居心的人所带来、所造成的灾难，以这个为题材的故事片，反正出于某种原因，大家就需要面临一个所谓的末日危机。比如《海云台》这部电影里面就有这个海啸，比如说流感，这部电影里面哎也是今年特别火，因为疫情很多人看的一部电影。也是因为这个病毒来了，大家就就需要面对一个所谓的末日感。当真正面对这种灾难的时候，社会上的不同阶层、不同身份的人，大家就会变成一个所谓的巨大的命运共同体。这就是灾难片的魅力。韩国灾难片，哎，我总结了一下，它有三大法宝。首先，一部好的灾难片，它里面出现的人物形形色色，覆盖这个全年龄。全阶层，对吧？就有这种血气方刚的学生，有老谋深算的这种生意人，还有出于种种原因出现在这里各自为战的一些奇怪的人，他们构成了一个特别有代表性的社会群像。第二个法宝其实是这个风格化的本土场景，像韩国电影做的很好的一点是在这种末日片里面，你会意识到啊，这里是。首尔或者釜山，这里不是加利福尼亚，更不是通利福尼亚，对不对？可以看到很多吃炸酱面的场景，对吧？吃辛拉面，或者可以看到很多这种特别有韩国特色的本土场景，顺带着还有点这种旅游宣传片的感觉。诶，有了《釜山行》之后，那个首尔去釜山的列车可能更多人坐了，更多人会抱着朝圣的心态坐上这辆充满故事感的列车，也说不定。那第三点其实是它会有一种。社会批判，他会尽可能地跟很多时事热点啊捆绑起来。那韩国人为什么会要这样创作灾难片呢？首先是灾难片本身的一个魅力，就是说这个悲剧美，其实最早从这个亚里亚里士多德的诗学已经开始讨论了。简单来说，就是只有当你真正站在生死边缘啊，就这种很强的面临很强的挑战之后，才能激发出一些真实的感受。就在这种灾难电影里面，我们会期待主人公，比如说《釜山行》一的男主角，他本来是一个带有一点点自私自利的这么一个父亲，但是随着这个灾难的过程，他看到的、他听到的、他感觉到的，会让他变成一个更好的、更舍己为人的人，让他意识到他是这个命运共同体里面不可分割的一部分。在灾难片里面，可以。呈现这种人性，有些人就像一个殉道者一样牺牲了，然后留下了这种活下去的希望。美国好莱坞有一句话叫“最后一分钟营救”，就是主人公啊遇到什么挑战，即便他在悬崖啊马上就没力气了，或者他被一个坏人追到了什么地方，实在走投无路的时候，在最后一分钟的时候，总会天降神兵或者怎么样也好，总会有办法让这个人。活下去，但在韩国电影里面不一样。韩国电影里面，经常是没有最后一分钟营救的。就是啊，你看这个男的被逼上了绝路，他会怎么办呢？正当观众这么想的时候，发现他确实没有办法，然后他就死了。所以，所以能概括一下，就是说，韩国人喜欢拍
0: 灾难片，一方面是因为他们审美觉得悲剧审美，韩国人对悲剧审美特别的偏好；另一方面，他们认为。灾难片中极端的反映人性，对他们
1: 的电影创作来说更有价值，是这样吗？我觉得是这样的，在灾难面前，他们是一个特别善于反思的民族。他们通过这个灾难片，其实会不断的进行反思。在丧尸这个东西
0: ，在我们早期节目里已经反复跟听众朋友们介绍过，它是一个舶来品。那在整个东亚传统文化里呢，是只有僵尸，没有丧尸。我们就可以这么来理解：韩国人把丧尸作为灾难片的一种类型，同样的以此为工具来反映自己韩国影视人对于悲剧的思考、对于社会的思考、对于政治的思考，以及对于广义上的人性的思考。而这两部电影我，我我觉得它差点意思就在于。它整体上啊，没有扬长避短，而是走向了一个歧途。《釜山行一》和《釜山行二》相比啊，人物上我觉得第二部就逊色的非常多。比如说，我之前哈、啊、了解到一个小说创作的理念哈、啊，会把人物分成叫做扁平的人物与圆形的人物。那什么叫扁平的人物呢？就是漫画人物或者说类型人物，他这个人物的单一的特质从片头到片尾都没有变。很脸谱化，而原型的人物是他身上有多种特质往外突出呢，情节就会有变化。像《釜山行一》里边帅气的孔刘哥哥，从之前是一个冷漠无情的赚钱机器，到后边变成了一个舍己为人的人，哎，所以就特别的感人。而那个胖子大叔从头到尾都像一个圣战士一样博爱，这也是非常明显的一种形象。而坏人自始至终都那么坏，反映出人性的某些扭曲。而《釜山行二》这个电影里啊，就人物上面呢，就不是那么丰满，主人公呢的转变差点人性闪光的幅度，配角的坏又坏的不是那么极致，这是我觉得在人物上差点意思。刚才情节上呢，曾老师也在介绍说，啊，一个莫名其妙的任务设定，一个莫名其妙的动机，啊，画面拍的莫名其妙的枪战和追车，我就觉得整体啊，《釜山行二》和《釜山行一》。在整个韩国电影的大的灾难片创作的这个叙事框架上，也没有很好的吸取它的优势。我们还能怎么去欣赏这个韩国的丧尸片
1: 呢？我觉得先突出一个点，就是韩国电影里面做的最好的是什么？是角色。其实末日片做就末日片有意思的一点在于什么呢？啊！世界马上要末日了，你会突然意识到，在世界末日面前，不管你是腰缠万贯还是这种穷困的乞丐，不管你是一个博士后，你你你是以某个领域的最好的学者，还是一个什么都不懂的游戏宅男，在这种天灾面前是一样的，众生平等嘛、啊。<笑>在韩国的灾难片里面，我会觉得其实大部分的天灾，它都会慢慢的转变成人祸。观众想看的就是人祸。你看一部分人，他们因为想报复社会，他们因为自己的自我价值没有实现，他们做了一个反社会的事情。你看他们其实也是一个，并不是扁平人物，他们也是有动机的，造成了这种末日的困境之后，每个深陷其中的人，他们各自能怎么去对抗这个事情？每个人都有动机。比如说孔刘这个角色，他的动机其实是希望他跟女儿，希望女儿可以茁壮成长。每个人其实都有动机，只要有动机，他就不是一个扁平人物。但在《釜山行二》里面，男主角是有动机的，对吧？他要拿钱、啊，虽然也不知道他拿钱是为了什么，所以这个动机其实也是一半。他遇到的人，比如说那个奇怪的一家人，就就好像半个工具人一样，他们就在釜山等主人公的到来，他们好像没有什么真正想做的事情。对，这就是你提到了。刚才一个很妙的一个点，我们在
0: 欣赏一个灾难电影，一个（将括弧）丧尸电影的时候，我们把它当成天灾，但是我们更想看的是人祸，人在极端条件下的反应，人是怎么做对或做和做错的，这是我们非常期待的东西。所以在这个这个第二部里边啊，这个人为的这一部分，那这个动机来说，对它。其实不那么充分，他在香港生活的一个难民的这么身份，苟活在香港城市的底层，但是他真的缺这两千五百万吗？这个在影片一开始啊，哪怕到最后都没有给他一个强大的动机，就像我们之前说盗墓电影为什么要去盗墓一样，为什么要去遇险一样，总要给人一个令人信服的理由，才能触发整个，才能推动整个情节的发展。啊，这个江东元小哥哥要回到韩国，是为了那两千五百万吗？我真是没看出他特别在乎什么，可能对失去亲人的难过，对自己原本身为军人职责的为旅行，都有一些交织在里边吧，再加上金钱的刺激，但是无论哪一个都没有被打磨到那么极致，所以是这个。大的天灾灾难叙事下，人
1: 祸也不够充分的这么一个根源，我认为就是最大的败笔了。其实《釜山行》里面有一个我觉得非常打动人的点，在刚才提到的《活着》和《釜山行二》里面都没有，那就是当角色知道自己要变成僵尸的时候，他会怎么做？你看啊，孔刘演的那个角色，他意识到。他自己要变成僵尸之后，其实他做的就是牺牲自己，让他女儿安全。《釜山行》里面的那个反派，当他意识到自己被咬了的时候，他当时的想法就是希望找更多的人给自己殉葬，要死一起死。我觉得这个其实真的是挺动人的。如果你知道你要变成僵尸，你会怎么办？你会在生命的最后时刻做点什么？是做一点帮助大家的事情，还是做一点？个人泄愤的事情呢？关于这个问题啊，其实
0: 历史上全国各地的丧尸片都有不同的答案嘛。那很多很多种，我们罗列一下惯常的选择啊，有一种是我想保留着一个有人类的尊严、体面的去死。当我知道我很绝望啊，无法求生的时候，那我一般会吞弹自尽，是吧？这是一种，很多电影里都会出现。应该韩国电影也不会例外吧？像《釜山行二》中，他的母亲也有尝试这个选择。那另一种呢，就是我我要变僵尸了，那我就不如搞点破坏吧，要死一起死呵呵，这也是一种。其实这几种都还是比较常规的吧，就会很期待说韩国电影能做出一些不一样的地方
1: 。好，那就还有一个延伸版：当你喜欢的或者爱的人变成了一个丧尸，你能做些什么呢？哎，比如说在《活着》里面，这个坏人大叔，他的老婆变成了一个丧尸，但他也不忍心杀他，他就把他圈养在自己的房间里面，甚至还给他亲自给他捕捉这种人类当食物。我觉得这个如果拍得好的话，其实也是挺感人的。包括像羊毛笔很喜欢的这个《僵尸肖恩》里面，是不是也有差不多的段落？对，在《僵尸肖里边，是男主角最好的哥们儿
0: 变成了僵尸。他们俩生前最爱的游戏呢，就是坐在同一台电视机前玩着 video game。直到他最好的朋友也变成了僵尸呢，他就用铁链把他的朋友拴在家里，让他的头呢可以活动，但是咬不到活人。那这个僵尸还会保留着生前最后的记忆，就是他一个僵尸哥们儿一直在那儿玩着他的 video game。然后男主呢，在过好自己正常生活的同时呢，偶尔会来到那个后花园的小房间坐下，陪他的哥们儿打一打游戏。期间呢，这个丧尸哥们儿也会忍不住想咬人，但是因为铁链把他束缚住了嘛，他咬不到生人，咬不到之后呢，就又回到他之前的行为惯性上去，又会继续玩他的 video game。这也是一种
1: 比较幽默的处理方式吧。对，还有第三个跟动机相关的一个点，其实就是。如果这一切是不可避免的发生，这时候你应该做点什么？活着给了一个最糟糕的答案。活着的答案就是啊，我推开窗，发现，哇，这个世界怎么突然多了这么多丧尸？不行，我得冷静一下。我赶紧回到我的房间，打开吃鸡。我觉得这应该是能想到最糟糕的方式了吧？假装什么都没有发生，这是一个中性的方
0: 式，也没有最糟。最糟的当然应该是趁着混乱去打砸抢烧吧
1: 。啊、oh, yeah, ，对，去超市抢点吃的， yeah, 对吧？对地上捡钱啊，什么的不
0: 。不作为的方式就很能反映当代的这些都市青年这种冷漠的、消极的这种人生观嘛。他只是默默的当一个肥宅。当他没有网无法吃鸡，或者当他因想去听灾难下的广播，却发现自己都是蓝牙耳机而没有有线耳机的那
1: 个那一声“我靠”，就会觉得比较生活化。这些其实都是。站在一个动机的角度去思考，在一个僵尸片里面的这种所谓的人性，这时候我就要举一个我很喜欢的漫画的例子了。你知道有个韩国的。漫画家叫江草嘛，他他有一个，其实，在他的作品序列里面算比较冷门的一个丧尸题材的漫画，叫《生命中的每一个瞬间》。哎，希望听众朋友们找来看一下，真的非常的精彩。其实跟《活着》的思路也差不多，就是在跨年夜，主人公一推开窗一看，哦，原来丧尸病毒蔓延开来了。男主角对面楼碰巧有一个他一直很喜欢的女主角，但是他比活着好在哪儿呢？有一个这样的设定。这个女主角被丧尸咬了，她在一个慢慢的变成丧尸的过程，于是一下子两个人的心态就不只是在隔离的心态了。在这个男主角的视角里面，他喜欢的人在慢慢的变成丧尸，而他自己却无能为力。而在这个女主角的视角里面，他自己在慢慢的变成丧尸，他也不知道他能做点什么。哇，一下子这种人性的复杂就出现了。当然，故事里面还穿插着很多条支线，还有一些人想趁着这个。丧失、混乱，做一点投机取巧获利的事情，等等等等。他通过塑造人物，然后通过这种人物之间的交互，来很好的呈现了所谓的韩国电影里面对社会群像反映这种人性的一个例子。嗯
0: 其实韩国的最近的优秀的关于丧尸题材的作品也不少啊，像我们之前已经提到过的《王国》系列，那已经是我认为韩国丧尸电影本土化的一个高峰了、啊，把韩国历史跟这个当下的这种恐怖危机进行一个结合，这我觉得，哎，难以超越了，难以超越。《釜山行》也是在当代都市情景下的一个优秀的本土化。
1: 作品，如果像你说的，明年还能有一个更精彩的，那我们就拭目以待吧。羊毛笔，你知道奈飞最近又有一个新的官宣吗？就是明年二零二一年，他会改编一个韩国的漫画，丧尸题材，叫做《极度恐慌》。他那个设定还挺有意思的，他那个设定其实是会站在更学生的视角，就是这个病毒啊是在学校里面爆发，虽然没有这种所谓的这种。社会阶层的高低的划分，但是一群性格各异的孩子们在面对自己的同伴一个一个变成丧尸，各自的选择、各自的行动，真的非常有意思。我印象中啊，之前还看过一个非常诡异又甜
0: 蜜的丧尸电影，这个叫做《奇怪的家族》。这个节目呢是讲。在一个宁静的韩国小乡村，住着一家四口人啊，父亲、母亲，呃，应该还有个女儿和弟弟。突然呢，来了一个帅气的小哥，这个小哥非常的帅啊，一线男明星那么帅，但呢，行为举止非常的奇怪啊，非常的嗜血，想要啃食活的鸡。但这个小哥因为颜值过于突出，被他们家这个女孩一下就看上了，给他取名叫桑桑，亲昵的叫他桑桑。然后呢，给他洗澡、化妆、穿上衣服，带他像男朋友一样出镜。这个、这个、这个故事非常的奇怪，有一种跟丧尸谈恋爱的感觉。同样的，还有美国的一部电影叫做《Warm Warm Body》温暖的尸体，也是类似的，啊，用一线男明星小鲜肉来当丧尸，然后跟女主角谈恋爱。我觉得这种甜蜜的丧尸片很适
1: 合可能当下这种少女的品味吧。那这部电影的喜剧点在哪呢？因为我们刚刚一直在讨论丧尸片和这种就灾难片流的丧尸片，通过什么方式可以把它那种人性给刻画出来？严格来说啊，《奇妙的家族》不能算喜剧片，我觉
0: 得，嗯、呃，我觉得应该算是小妞电影的一个新尝试啊。就是我之前那些炮制给年轻少女们看的那种甜蜜恋爱电影，现在主题终于拓展到了丧尸这个身上。你谈恋爱的可以是医生，可以是律师，可以是呃 CEO， 现在可以是一个丧尸啊这样的。那如果把它归类整体来看啊，我认为都是韩国电影本土化的一个优秀的探索吧。把他们自己擅长的那些言情题材也好，煽情题材也好，那种以家庭为单位的人性流露也好。都是一以贯之的在展开，在一个韩国的乡下农村里啊，在一个这么封相对封闭的小村落里，不同的这些农村家庭又会如何面对一个打破小村宁静的一个丧尸帅哥呢
1: ？这也是优秀的韩国电影本土化的体现，我认为。刚才在这个所谓的韩国电影《三问灵魂》三问里面，有一个如果你爱的人变成丧尸怎么办？那其实这部奇妙的家族给的一个答案，我觉得也是我们接下来可能会花一期聊一聊这种丧尸爱情片。就是那如果喜欢的人碰巧是一个丧尸，那无所谓啊，那接着喜欢呗。就我喜欢这个人，并不是因为他是人类或者是丧尸。我们这期其实还有一个可以从韩国的丧尸电影聊到的一个点，就是丧尸电影究竟给现实什么启示？至少在目前还没有真正出现过，有一天。哪个城市真的爆发了丧尸，对吧？但今年比较特别的是爆发了这个病毒。我们其实可以结合一下韩国的这个疫情的策略，跟他们的这种丧尸灾难片有异曲同工之妙。我们第一次在这个新闻里面听到韩国，我我没记错的话，好像是那个大邱邪教事件吧。
0: 一个好像是叫天地教的一个基督教的分支啊，甚至也有人称他为邪教。他们进进行了一个人群密集的聚会活动，那导致了韩国的这个疫情的扩散。那这个事件应该是当时在疫情初期的话，一个比较标志性的事件了，也引起了全世界范围内的关注。那、啊、我我印象很深刻的是，韩国政府反应非常的迅速，无论是首尔市长还是韩国的总统，迅速的进行快筛、普筛，那这个对韩国后续疫情的处理都有很好的正面效果。我现实生活中，我们表扬韩国政府的地方，但是其实在韩国的这些灾难电影里，往往是相反的，这是一个很诡异和有趣的地方。嗯，其实我们说丧尸电影它具有强烈的批判性，这种批判性呢，在其他地方的影片中我们会发现啊，可能需要你进行挖掘和延展，而在韩国，你都不需要仔细去思考就能马上领会到导演那种立竿见影的对我们本国政府的批判啊、呃，我说的本国是韩国啊，韩国导演对韩国政府的批判简直是立竿见影、旗帜鲜明的。啊、举个例子啊，比如说在《釜山行》第一部当中，一开始丧尸的爆发导致了人民的受害，第一个死的群体好像是一群身着棒球服的中学生，这个很明显就在影射当时韩国出现的一个大型海难事故，叫做“世越号”事件。就韩国政府在救助中学生上的不作为，导致了大量的学生死亡，那这也是引起了整个韩国上下。一致株的批评，然后第二点啊，我们顺着这个情节往下捋。第一部当中应该是政府或者军队对于整个疫情的控制是不利的，甚至起到了反面的效果。曾老师也可以回想一下，我印象中是有一队士兵都沦陷了，结果制造出了杀伤力更大的军
1: 队丧失。在第一部中好像有这样的情节，不只是,是《釜山行》吧？就在很多的韩国灾难片里面，其实都有这种。为了保持大局观的角度，牺牲少部分人，让他们被困在一个地方，就像流感也是嘛，就是这这群人我们已经没办法做点什么了，就直接都拆掉、都埋了、都烧了等等。对你提到的是第三种情况啊，就是说刚才第一种提到的是，啊
0: 、呃、政府的不呃不作为导致事故发生，第二种是政府帮倒忙，第三种是政府一些。非常不人道的决策。那在《釜山行二》中，哎，我品出了另一点，我觉得非常值得玩味。《釜山行二》叫半岛，《釜山行半岛》，它把整个僵尸控制的领域困到了整个半岛上。我们回顾一下事实啊，当在战争当中一个国家沦陷之后呢，流亡在外的人民往往会成立一个流亡政府或者临时政府，再次来保声称对一块土地或者一个民族的。统治权，对吧？这都是历史。但在这个电影里，韩国政府整体的缺失了，不见了，没有了，消失了啊！我一边看电
1: 影一边在想，为什么韩国政府在《釜山行二》中从来就没有存在过的痕迹呢？啊，对哦，我也刚发现了这个问题，好像真的没有所谓的政府啊。韩国政府整体消失了。如果说在《釜山行一》的最后啊
0: 啊。孕妇和小女孩穿过隧道遇到了军人，获得了安全感，得到了国家政权的保护。那在第二部当中，整个韩国政府是消失了。那这个反映了什么呢？我仔细一品，我觉得就是导演在说啊，我们韩国从来就没有政府，就<笑>表达了对韩国政府。<笑>这样真的好吗？<笑>呃，一种极端的愤恨和怨念。其实你仔细来品啊，我我认为《釜山行二》虽然是个烂片，但它里边有浓烈的政治隐喻。这种隐喻体现在第一。对韩国政府极度的不满，你这种不作为，那我干脆把你拿掉。第二，在极限的条件下，当整个朝鲜半岛濒临沦陷，在一些幸存点还有人活着，对吧？可以说他们是恐怖分子，也可以说他们叫军阀。这么一小撮人掌握了资源，掌握了营地，掌握了枪支弹药，是不是也在影射韩国的政局从来都是？有枪的人说了算呢。回顾韩国的历史，从二次世界大战之后，美苏分别占领南北两侧，都是由军队主导下分别成立了两个政权。接着，南韩这边再由军人干政，成立了军政府，从来都是掌握着资源的军人在韩国政坛有巨大的话语权。另一方是外国势力，比如说美国爸爸。在这个电影里的讽刺也是极端的明显，一个发了神经的老头不断的重复着，我跟美国的指挥官兼求助过了，兼一定会来救我们的。你会发现哈、啊，整个电影里没有韩国政府，唯一向外求救的是美国爸爸，以及最后的最后结局里啊，这个从天而降把主角一群人救出苦海的那辆直升飞机上写的也是 U N 联合国两个字，啊、呃，那个。那个救援者的胸前赫然写的名牌就是“贱美国妈妈”。嗯，这个电影我就觉得，现实方面的批判性啊，不太精妙的构思以及过犹不及的力度，还是在艺术性上差了一点
1: 。韩国的很多片子其实都有一种有意无意的在这种攻击社会，反而这变成了一种政治正确。就如果你什么都不说。可能观众会觉得啊，你觉得我们生活的环境有这么好吗？你难道不对他们有一点敌意吗？就导致每个创作者在拍片子的时候，可能都会或多或少、或或多或少的去想，哎，这个片子里面有没有什么能隐喻，能把他们作为一个假想敌的这么一个编排？这其实就是一种口嗨了。就现实中，大家其实都很听话。对抗疫情，其实韩国政府还是做了很多事情，比如说这个。检测速度和这个检测的方式，它有这个公路检测点，它应该是全球最先推出这种公路检测点，基本把每个人，不管你有没有状况，都在公路上完成了一个检测，而且它发起了好像叫“保持硬笔间距”活动，提倡大家戴口罩，大家竟然还真的都做了，因为同样的事情在欧洲、在美国是完全行不通的。比如前两天吧，微博热搜不是还有什么柏林，大家反对戴口罩又开始游行了。羊毛笔是怎么看待这样的一些欧美地区，大家都完全不听政府？嗯、呃
0: ，我认为啊，这还是本质上啊，还是一种不信任感的不同表现啊。无论是西方国家在现实当中不信任政府，要求呼唤的一种个人的自由，不戴口罩。还是韩国电影里密集的批判政府，都是一种对政府不信任的体现。那这种体现呢，因为程度有差别，跟往往跟国家的政治环境和政治脉络是不同的。那像比如说德国也好，在二战之后基本上进行了现代化的改造，它的政局呢是相对稳定。公民与政权之间的这种抗争和对立呢，是一以贯之的实现的。那对政府有合理的批评、建议、怀疑甚至质疑，都是一贯存在的。那这种不信任呢，我认为是日常上的，是普遍的。而韩国的政府呢，长期受到畸形的这么一个状态，整个国家政权呢，哪怕到现在还是被财阀和外来势力所控制，所以他们对政府的这种。职能的不信任和质疑态度啊，会更加的别致。一方面呢，会疯狂的抨击；另一方面呢，他们又有一种恨铁不成钢的心态。哎呀，国家都已经这样了，那他发发表了一个要求我们戴口罩的建议，这个建议呢好像是正确的，那我们还是听吧。就又不满又恨铁不成钢，还听一听的那种复杂心态，可能造就了对政府的这种观念的微妙差别吧。啊，还有一方面啊，跟政府无关，可能是一种文化传统的。使然，我觉得东亚儒家文化圈那种集体意志的存在和那种整体性，大家努团结协力那种习惯性的呼吁，跟西方的个人自由和自我独立的那种观念还是有巨大的差别。对，简
1: 单来说，其实还是具体问题要
0: 具体分析。对，我觉得我试图给韩国的丧尸电影做一个总结啊。也为什么我们谈丧尸呢？是我认为丧尸是一种从头部开始的革命和挑战，它会对人类的很多观念进行一些扭转。这个隐喻呢非常有价值。那韩国电影、韩国丧尸电影中的社会隐喻呢，会更加的，会相比其他的丧尸电影更加的明显和集中。你甚至都可以不把它当成恐怖片，而当成一部。预言伪装的类型片，电影里的丧尸在人群中呢，是在呼唤一个民主化的社会，呼唤一个健康的国家，而不是简单给大家渲染暴力。这就是我觉得韩国丧尸电影，无论是对丧尸文化的探索，还是对整个影视
1: 创作的巨大价值吧。接连聊了两期中所谓的热点作品之后，其实我们下期开始又继续去别的地方转一转了。我们下次可以考虑去远一点，来到南美洲，那就下期节目再揭晓吧。下期再见，拜拜，拜拜。